0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Vor zehn Tagen hat das neue Jahr begonnen. Das ist ja immer ein sehr aufgeladener Moment, so ein Jahresbeginn. Und ähnlich aufgeladen sind andere Anfänge, nämlich die Anfänge von Romanen oder Erzählungen, die ersten Sätze. Und über die reden wir jetzt hier. Und wir hören uns mal zuerst ein paar erste Sätze aus berühmten Büchern an. Es war spät abends, als Josef K. ankam. Franz Kafka. Es war Samstagmorgen und Herr Taschenbier saß im Zimmer und wartete.
1: Paul Marr. Es ist eine allgemein anerkannte Wahrheit, dass ein alleinstehender Mann, der ein beträchtliches Vermögen besitzt, einer Frau bedarf.
0: Jane Austen. Es ist süß, krank zu sein, wenn draußen der sanfte Schnee fällt und der Winterwind wie ein verfrorener Bäckerjunge durch die Straßen trabt.
1: Klabunt. Am Rand der kleinen, kleinen Stadt lag ein alter, verwahrloster Garten. In dem Garten stand ein altes Haus, und in dem Haus wohnte Pippi Langstrumpf.
0: Astrid Lindgren. Erste Sätze in berühmten Büchern. Der erste Satz entscheidet über das Schicksal eines Romans oder einer Erzählung, so heißt es. Und jetzt schaue ich mir solche Anfänger genauer an mit zwei Menschen, die erste Sätze schreiben und beurteilen. Das ist einmal die Schriftstellerin und Journalistin Dilek Güngör. Die ist hier im Studio. Hallo, seien Sie willkommen.
1: Hallo, guten Tag.
0: Und in München ist für uns im Studio die Lektorin und Literaturagentin Elisabeth Ruge. Guten Tag, Frau Ruge.
1: Ja, guten Tag.
0: Sie haben uns beide mal erste Sätze mitgebracht die Sie bemerkenswert finden, über die wir hier am Anfang mal reden wollen, die Ihnen auch besonders gut gefallen. Frau Ruge, was ist das denn bei Ihnen für ein erster Satz?
1: Ich habe Ihnen zwei erste Sätze aus zwei Büchern mitgebracht von Richard Ford, dem großen mhm. amerikanischen Erzähler. Das ist einmal der erste Satz einer schmalen Novelle, die heißt Wildlife, Wildleben, Wild leben und beginnt folgendermaßen. Im Herbst 1960, als ich 16 war und mein Vater eine Zeit lang nicht arbeitete, lernte meine Mutter einen Mann namens Warren Miller kennen und verliebte sich in ihn. Und der zweite Satz stammt von dem großen Roman der Sportreporter. Das ist der Beginn einer Reihe von Romanen, die um einen einen Protagonisten namens Frank kommen sich drehen und ähm, der Satz heißt, es sind zwei, ich heiße Frank Bascom, ich bin Sportreporter.
0: Aha, einfacher geht es ja kaum.
1: Einfach beide, genau, beide ähm, bestechen oder alarmieren in ihrer Simplizität, aber ich würde eben sagen, sie sind auch sehr selbstbewusst, denn im ersten wird quasi der ganze Roman oder die ganze Novelle einmal kurz erklärt und im zweiten wird einfach angenommen, dass das den Leser oder die Leserin interessieren wird. Ich heiße Frank Bascom, ich bin Sportreporter und Frank Bascom ist dann auch tatsächlich zu einem der großen zu einer der großen Figuren der amerikanischen Gegenwartsliteratur geworden, ähnlich wie Rabbit von John Updike. Es sind Sätze, die mich aber auch wenn ich Stimme höre, wie er diese Sätze vorträgt. Er ist ein begnadeter Leser. Sofort in das Buch hineingezogen haben, mich überrascht haben, mich auch so ein bisschen überrumpelt haben, aber sie haben ihre Wirkung gezeitigt.
0: Und ja nicht dadurch, dass sie besonders ausgefeilt sind oder besonders so einen Knalleffekt an den Anfang setzen, sondern eben gerade durch die Einfachheit, ja, dadurch wirken sie.
1: Ja, durch die Einfachheit und Direktheit. Es wird einfach erzählt, worum es geht oder wer hier spricht. ähm, Und dann geht's los. Also das (lacht) hat schon so eine gewisse Hutzpe, würde ich sagen.
0: Schauen wir mal auf Ihr Beispiel, Frau Günger. Ich habe da schon gehört, dass Ihr Beispielsatz sie lange begeistert hat, aber dann irgendwann enttäuscht.
2: Ich habe von Charles Simmons Salzwasser mitgebracht. Und der erste Satz heißt, im Sommer 1963 verliebte ich mich, mein Vater ertrank. Ich habe das Buch bekommen 1999.
0: Mhm.
2: damals fand ich, also er blieb mir ganz lange in Erinnerung dieser Satz. Ich ja. glaube, weil er einfach so unerwartet endet. Mittlerweile finde ich ihn aber viel zu knallig und viel zu ja effekthascherisch fast. Und ich bin eigentlich, Gar nicht so versessen auf erste Sätze. Mich interessieren die auch nicht besonders. Also ich versuche immer, wenn ich irgendwo in der Buchhandlung bin und ein Buch in die Hand nehme, was ich vielleicht noch gar nicht kenne und von dem ich noch nichts gehört habe, eher so reinzulesen und mh, so ein Gefühl für den Ton zu kriegen oder so für das Gefühl, mit dem ich angesprochen werde und gar nicht so sehr für den ersten Satz.
0: Ich, ich habe auch gehört von ähm, Matthias Sacher, ein Autor, der hat mal gesagt, ja, ähm, der macht es genau wie Sie und liest lieber in die Mitte eines Buches hinein, wenn er in der Buchhandlung steht, weil er sagt, ähm, er hat da manchmal auch so den Verdacht an den Anfang, auf den Anfang eines Romans wird besonders viel Sorgfalt verwendet, da wird besonders geschaut, dass das genau stimmt und einen reinzieht und manchmal ist man dann enttäuscht, wenn man weiterliest, weil man merkt, die Sorgfalt lässt danach im weiteren Verlauf des Buches, da äh, hilft Ihre Gegenprobe dann in die Mitte des Romans reinzugucken?
2: Ja, der Anfang ist natürlich der Teil des Romans, des Manuskripts, an dem man am längsten sitzt. Also für mich ist es jedenfalls so, dass es, äh, ich sitze ganz lange am Anfang, weil ich sehr lange brauche, um hineinzukommen. Das ist quasi so die Tür in, in die Geschichte, in den Roman. Und wenn der Anfang sitzt, wenn man das so eingefädelt hat, dann kommt der Rest schon von alleine Und natürlich beim Überarbeiten und beim Drüberlesen ist es der Anfang, den man immer, immer, immer wieder liest und manchmal versuche ich den Anfang wegzulassen und bei der Überarbeitung weiter hinten anzufangen. Ich habe eine Zeit lang Klavier gelernt und dann kann man natürlich die ersten Takte am besten, weil man immer, wenn man sich verspielt, wieder ganz zum Anfang zurückgeht, Hm, hm. bis meine Lehrerin sagte, lass mal den Anfang und spiel da weiter, wo du dich verspielt hast.
0: Und, aber Sie müssen mit dem Anfang anfangen. Ich habe auch äh, gelesen, dass äh, es Autorinnen gibt, die sagen, ich fange irgendwo an, äh, an irgendeinem Kern meiner Geschichte und den Anfang schreibe ich später.
2: Also ich fange jetzt gerade was an und ich habe ganz viele Anfänge, die aber sicher nicht am Anfang stehen werden. Das sind einfach so Schra- Warmschreibübungen. Ich weiß auch nicht, ob in meinem Roman jemals der erste Satz, der jetzt im Buch steht, der erste Satz war. Ich glaube eher nicht. Also ich <lacht> denke, dass... Man am Ende noch so viel rumschiebt und auch im Lektorat noch mal so viel passiert. Ja, ich schreibe auch nicht in einer bestimmten Reihenfolge. Also, ich fange nicht irgendwo an. Oder vielleicht doch? (lacht) (lacht) Aber genau, ich
1: würde da mal ähm, Mhm. äh, den Faden aufnehmen. ähm, Denn ich finde es auch, aber vielleicht aus anderem Grunde problematisch oder oder habe es mir nicht angewöhnt, in der Buchhandlung ein Buch aufzuschlagen und den ersten Satz zu lesen. Ich ähm, kann da Dilek Günger recht geben, dass der erste Satz mich so wahnsinnig nicht interessiert, aber es gibt äh, einen Effekt, wenn man an Texten arbeitet, sowohl als Autorin, auch als Übersetzerin, dann auch als Lektorin. Und wenn alle drei sozusagen an einem Text beteiligt sind, dann vervielfacht sich das ja, dass der Anfang oftmals zwar ähm, der Teil ist, der am, am meisten bearbeitet worden ist. Aber es ist eben auch der Teil, wo alle sich erstmal reinfinden mussten in den Text. Und deswegen habe ich ähm, die Erfahrung gemacht, dass manchmal Texte gerade am Anfang eben noch nicht so ganz funktionieren. Und äh, also umgekehrt zu dem, was Sie gerade über die Erfahrung ähm, des des Autors, mit dem Sie Mhm. im Gespräch waren, erzählt haben, dass ein Text quasi zu sich selbst findet, auch mit der Zeit. Mhm. Ähm, Mhm. Dass man oftmals dieses ja, stolpern oder diese gewisse Unsicherheit, die man am Anfang hatte, äh, auch nicht so ohne weiteres in den Griff bekommt. Also manchmal sind Anfangsseiten eines Textes etwas gestellst und bleiben auch so. Also ein ganz wildes Beispiel, das das mich aber sehr stark berührt, ist zum Beispiel ähm, die Fahrt hinaus, The Voyage Out. Das ist der erste Roman von Virginia Woolf. Mhm. Da ist der der erste Satz, den ich jetzt gar nicht mal ähm, vorlesen würde, weil er relativ lang ist. Aber vielleicht glauben mir die Leserinnen oder Hörerinnen einfach, dass er auch etwas... Ja, angestrengt wirkt, so ein bisschen konstruiert. Und so geht es in dem ganzen Roman weiter auf den ersten, ich würde sagen, etwa 90 Seiten. Und man denkt, oh je, oh je. Und plötzlich merkt man, hier ist eine große Schriftstellerin am Werke. Plötzlich, dann ist es so, als ob ein Schalter umgelegt worden ist und nicht nur ist sie plötzlich in ihrem Text drin und ist zu einer Erzählerin geworden, sondern ähm, man sieht da schon, dass es wird eine große Autorin, mhm, die mh. sie ja dann auch geworden ist. Und wenn man dann einen späteren Roman von ihr anschaut, vielleicht den allerberühmtesten und auch schönsten, Mrs. Dalloway, da heißt es, wenn ich das aus dem Kopf sage, Mrs. Dalloway sagte, sie werde die Blumen selbst kaufen. Und das ist ein ganz kurzer Satz, in dem aber ganz viel drinsteckt zur Verortung der Personen, zu Klassenverhältnissen, zum Milieu und so weiter und so fort. Die Blumen leuchten auf, Farben, Licht, wie, die sehr wichtig sind in dem Roman. Also da ist dann eben die große Autorin am Werke und hat ähm, diesen jetzt, ganz m- knappen Einstieg ähm, gebracht.
0: Jetzt bin ich froh. Sie waren ja beide dabei, mir mal das Thema hier ein bisschen zu versenken,
1: über erste Sätze
0: <lacht> zu reden. Aber jetzt haben Sie es ja wieder ähm, gerettet, Frau Ruge. Ähm, es, es gab interessanterweise mal einen Wettbewerb. Ähm, der schönste erste Satz, den hat 2007 die Initiative Deutsche Sprache und die Stiftung gelesen, haben den Wettbewerb ausgerufen und da haben mehr als 17.000 Menschen mitgemacht. Also gibt offenbar doch ein Interesse an den ersten Sätzen. Menschen waren aus ganz unterschiedlichen Alters und aus aller Welt und auf Platz 1 ist bei diesem Wettbewerb gekommen Günther Grass mit dem ersten Satz aus seinem Roman Der Butt, nämlich Ilse salzte nach.
1: Ilsebel, ne?
0: Ilsebel salzte nach, genau. Ja, Steht das ja ist hier. Sehr auch wichtig. <lacht> Ähm, ähm, würde der bei uh. Ihnen auch äh, ganz oben auf die Liste guter erster Sätze kommen? Vielleicht vor Günger erstmal? Bill salzte nach? Nee. Nee? <lacht> warum, warum nicht?
2: Ich weiß es nicht. Ähm, ich, ich denke auch, dass der, Anf- ja, ich glaube, dass der dass der, erste Satz wahrscheinlich auch so nach und nach auch entsteht. Also man setzt ihn wahrscheinlich beim Schreiben oder in der Überarbeitung nach vorne. Ich glaube gar nicht, dass er so am Anfang gleich da war. Und ich musste vorhin dran, dran denken, als ein Kollege bei, also ich habe bei der Berliner Zeitung gearbeitet, als ich nach Berlin kam und der sagte, ja, der Anfang ist wie ein Sprungbrett in, in, das, in den Text. Also der Anfang, der fliegt auch nachher wieder raus. Und das ist manchmal so eine ein erleichterndes Gefühl, dieses es muss noch nicht alles ganz druckreif sein, man fängt an zu schreiben und das, man kommt so rein und dann kann der Anfang oder der erste Absatz oder wie viel das auch ist, das fängt dann, fällt dann weg und dann kommt man so ans Eingemachte, das ist wie so beim Pfannkuchen backen, also der erste, <lacht> der wird ja meistens irgendwie zu dick oder nicht so richtig schön und, und dann, wenn die Pfanne warm ist, dann werden die schön.
0: Und das war jetzt inwiefern ein Argument gegen Isabel Salz Ja, <lacht> <lacht>
2: Ich glaube, mir ist da zu viel, vom, vom Klang gefällt es mir, glaube ich, nicht. Mhm, mh. Also es ist einfach nur ein
1: ganz subjektive Bill, Bill, Bill. Okay,
0: <lacht> wie geht's es Ihnen, Frau Ruge?
1: Ach doch, mir gefällt der Satz recht gut. Ähm, Isabel ist eben ein seltsamer Name, den man so aus diesem Märchenzusammenhang kennt. Man weiß auch gleich, man ist wahrscheinlich im norddeutschen Raum. Und ich mag das Wort salzt. Ich mag auch Salz gerne und salzte mhm. danach, Also der da wird ja gleich ein Prozess eben angedeutet und ja, also man man ist quasi gleich im, im, irgendwie im Alltag dieser Frau und mich, mich hat das schon interessiert oder mir gefällt er.
0: Wir haben ja vorhin ähm, auch ähm, andere berühmte erste Sätze gehört. Ich will mal noch mal einen rausgreifen. Äh, Marcel Proust, lange Zeit war ich früh schlafen gegangen. Das ist Mhm. ja auch so fast ein geflügeltes Wort. Gekommen hört man immer mal wieder. Was sagen Sie zu so einem ersten
2: Satz? Ich? Hm? Ja, man erwartet ja quasi schon so aber oder so ein lange Zeit war Mhm. es so aber. Also es zieht an schon hinein und man Mhm. ist neugierig, wie es weitergeht.
1: Der gefällt mir vielleicht sogar besser.
0: <lacht> da hat mal einer Gnade gefunden bei ihm. <lacht> Frau Ruge, für Sie?
1: Ja, Diesen? ich mag den sehr gerne. Ich finde, das ist ein einerseits außerordentlich sympathischer erster Satz. Ähm, ich weiß nicht, der hat äh, etwas Weiches, man wird da reingezogen. Und andererseits ist das natürlich unglaublich, dass dieser so einfache Satz äh, am Anfang eines siebenbändigen Mega-Werkes steht, das äh, für viele sozusagen das größte Werk der Weltliteratur schlechthin ist und mhm. ähm, und wo natürlich das Thema des Schlafs, das hier so 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 alltäglich eingeführt wird, ein ganz großes Thema ist und auch ein Thema, das ähm, ja, also auch mit, mit, gleich am Anfang des Romans dann auch äh, mit, mit, mit Schmerzen und Leiden verbunden ist, weil der, der, Erzähler ja immer diesen, diesen, diesen guten Nachtkuss der Mutter braucht, um eben einschlafen zu können. Also Schlaf ist äh, ist ist etwas Wichtiges auch für Proust selbst, dessen Leben ja hier auch in diesem gigantischen Werk ähm, verarbeitet und reflektiert wird. Also ein 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 schöner Satz, der ein sehr weich in ein sehr großes und auch sehr anspruchsvolles Werk hineinholt.
0: Über erste Sätze in Romanen und Erzählungen habe ich gesprochen mit der Lektorin und Literaturagentin Elisabeth Ruge und mit der Schriftstellerin und Journalistin Dilek Güngor. Ich danke Ihnen beiden sehr für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
2: Ich bin Luisa Neubauer. Ich bin Klimaaktivistin bei Fridays for Future. Eines der Bücher, was mich sehr geprägt hat, ist eine Biografie von Hannah Arendt von Alois Prinz. Ich glaube, das Buch kennt viele und das ist vielleicht gar keine so innovative Wahl an der Stelle. Für mich war es augenöffnend zu erfahren und zu verfolgen, wie Hannah Arendt ihr Leben angegangen ist und wie sie die Dinge gesehen hat, wie sie aus Gedankentaten gemacht hat. Und das war in diesem Buch oder ist in diesem Buch auf eine selten nuancierte und auch poetische Art und Weise beschrieben.
0: Die Hannah Arendt-Biografie von A. Louis Prinz. Ein Buch ihres Lebens für Luisa Neubauer. Und die war gestern zu Gast hier in dieser Sendung. Lesart, wir haben über ihr Buch Gegen die Ohnmacht, meine Großmutter, die Politik und ich gesprochen. Das Buch hat sie gemeinsam mit ihrer Großmutter Dagmar Reems geschrieben. Im Tropenverlag ist das erschienen. Das ist ein eher persönliches Buch über die Kindheit von Luisa Neubauer. Ihr Verhältnis zu der Großmutter, die sehr wichtig ist für sie. Und auch ein Buch des Abschieds. Von ihrem Vater, der früh gestorben ist. Das Gespräch steht auf unserer Homepage oder auch in unserer App der DLF Audiothek. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Check your privilege, das ist eine inzwischen häufig geäußerte Aufforderung. Man solle doch an die eigene privilegierte Position in der Gesellschaft denken, gern beim sogenannten alten weißen Mann. Oder check your privilege kriegen zum Beispiel auch weiße Feministinnen zu hören von schwarzen Feministinnen. Es gibt ein neues Buch über dieses Prinzip, das heißt Uncheck Your Privilege, wie die Debatte um Privilegien Gerechtigkeit verhindert. Dieses Buch hat der Kulturtheoretiker Jörg Scheller geschrieben und unsere Redakteurin Catherine Newmark hat es gelesen. Guten Tag. Hallo. Das Check Your Privilege-Prinzip, das soll ja für mehr Gerechtigkeit sorgen. Jetzt meint Jörg Scheller aber, wenn ich seinen Buchtitel da richtig verstehe, da passiert das Gegenteil. Gerechtigkeit wird verhindert?
3: Ja, also Das Prinzip ist ja erstmal interessant, wenn man den Blick umkehrt. Man guckt nicht mehr auf die diskriminierte Gruppe, warum gibt es Rassismus und schwarze Menschen werden diskriminiert, sondern man wendet den Blick gegen die privilegierte Gruppe, also diejenigen, die nicht diskriminiert werden. Und in dem Sinn kann es Machtstrukturen irgendwie klarer machen. Das fand ich auch immer ein sehr interessantes Thema. Jörg Scheller sagt aber relativ klar, dass diese ursprüngliche Intention so ein bisschen unterminiert wird dadurch, dass der Begriff zu breit geworden ist. Man nennt das auch Concept Creep, wenn ein Begriff jetzt plötzlich für alles und jedes verwendet kann und er sagt, Begriffe die entgrenzt werden, die werden so breit und schwammig, dann dienen sie auch nicht mehr dem Begreifen, sondern dem Angreifen. Und das ist ja auch etwas, was man wahrnimmt, das wird eben sehr oft als relativ harter Vorwurf an Individuen Mhm. formuliert und dann ist es auch nicht mehr so hilfreich für die Analyse von Gesellschaft.
0: Und das ist ein Hauptvorwurf gegen dieses Konzept, dass es zu weit angewendet wird und zu sehr als Vorwurf verwendet wird?
3: Das ist so vielleicht eine Schiene, so in den Massenmedien, in den sozialen Netzwerken begegnet einem das auch. Aber er findet, er hat auch in der akademischen Literatur durchaus Punkte, die er relativ klar benennt, wo er sagt, dass es quasi äh, unhilfreich sein kann oder wo es nicht präzise genug ist. Also zum einen ist es natürlich ein Pauschalbegriff. Also es ist sozusagen eine ein sehr theoretische Weltsicht. Und es ist natürlich nie so, dass alle Individuen einer bestimmten Kategorie unter die typischen Merkmale der Kategorie fallen. Das heißt sozusagen, so, solche starken pauschalen Theoriebegriffe, die versagen vor kontextspezifischer Soziologie. Also wenn ich einen genauen Kontext anschaue, dann gibt es viel, viel mehr Faktoren, als es nur die Tatsache, dass sie ein Mann sind oder dass sie sogenannte weiße Hautfarbe haben. Also all diese Dinge spielen vielleicht eine Rolle, aber es gibt einen viel breiteren Kontext. Und der gerät außer Blick, wenn man nur so einen Pauschalbegriff hat. Und der andere Punkt, den er auch hat, ist ist natürlich, dass der, der Begriff aus dem US-amerikanischen Kontext oft relativ unadaptiert und unkritisch übernommen wird den europäischen Kontext. Und das funktioniert zum Beispiel beim Begriff, also wenn man über Rassismus redet, nicht zwingend nur gut, weil wir natürlich in Europa und insbesondere in Deutschland ganz spezifisch einen klassischen antislawischen Rassismus haben, den kriegt man nicht mehr in dieses Schwarz-Weiß-Schema mhm. rein, den muss man anders vielleicht nochmal formulieren.
0: Jetzt werden ja Debatten über solche Themen oft sehr polemisch, oft auch sehr moralistisch geführt. Wenn Jörg Scheller jetzt eingereicht in diese Debatte. Wie macht er das? Wie ist sein Stil dabei?
3: Also, ich finde es äußerst angenehm zu lesen, ist auch relativ anekdotisch und, und interessant, und es gibt so viele Einzelbeispiele. Also, ein Hauptziel, eine Hauptzielscheibe oder eine Hauptkritik richtet sich zum Beispiel an Robin DiAngelo, diese Theoretikerin, die eben über White Privilege so sehr viel geschrieben hat und auch sehr populär und auch sehr einflussreich und wirkmächtig. Und er sagt dann aber auch so Dinge. Diese Grobheiten findet er umso ärgerlicher, als er auch sehr vieles anregend findet in dem Ansatz. Es ist immer sozusagen klar, es geht ihm tatsächlich um das Gleiche wie diesen Leuten, die mit dem Wort und dem Begriff des Privilegs unterwegs sind. Er möchte aber kritisch anmerken, dass es hier nicht so nützlich ist, wie es sein Mhm. sollte. Es geht ihm durchaus um Gerechtigkeit, um die Beseitigung von Diskriminierungen. Aber sozusagen als, als, als kluger Theoretiker denkt er darüber nach, mit welchen Begriffen sollten wir das tun. Und er findet eben, dass diese pauschale Übertragung Eines spezifisch US-amerikanischen Settings auf Europa nicht immer funktioniert. Es funktioniert auch nicht beim Antisemitismus unbedingt so gut, da kommt man mit der Schwarz-Weiß-Schere auch nicht so weiter und er findet eben, dass viele dieser TheoretikerInnen zu wenig soziologisch sind. Und mhm. das finde ich ein Vorwurf, der, den kann man auch so in alte und neuere Linke unterteilen. Da gibt es viele, viele Kampflinien im Moment. Aber es ist ein sehr angenehm und unpolemisch geschriebenes Buch. Es geht keinesfalls um kulturelle Grabenkämpfe an dieser Stelle.
0: Und bei dem, was Sie zuletzt jetzt gesagt haben, dachte ich auch, vielleicht kann man dieses Buch lesen, also diese Kritik auch lesen als eben kritische Einführung in diese ganze Idee von Check Your Privilege?
3: Ja, in gewisser Weise ist es, ähm, natürlich baut es schon auf darauf, dass dieses, dieser Begriff und dieses Phänomen, dieses Privilege, äh, dieser Privilegienkritik schon so etabliert sind. Aber es ist tatsächlich auch in ganz gute Einführung, weil er auch in die Geschichte, in die Her- also in die Herkunft des Begriffes so ein bisschen einsteigt, also insbesondere in die Werke von Peggy McIntosh, die eigentlich seit den 80ern oder 90ern diesen Begriff maßgeblich geprägt hat. Damals ging es um Male Privilege und um White Privilege. Und er zeigt eben auch, was sozusagen die Voraussetzungen sind von Peggy McIntosh sozusagen, Etablierung dieses Begriffes und warum das ganz interessant ist, aber eben auch seine Grenzen hat. Also es ist tatsächlich auch so eine historische Begriffsherleitung und von dem her finde ich es tatsächlich interessant, weil es nicht nur sich aufhängt daran, wie der Begriff heute funktioniert oder nicht funktioniert, sondern auch wie er historisch entstanden ist und von dem her, ja, ist eigentlich eine ganz gute Einführung.
0: Das Buch von Jörg Scheller, Uncheck Your Privilege, wie die Debatte um Privilegiengerechtigkeit verhindert. Im Hirzel Verlag ist das Buch erschienen mit 150 Seiten. 20 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Catherine Newmark. Wir haben die spannendsten Bücher über das Meer, so wirbt der Ankerherz Verlag für seine Bücher. Seit gut 15 Jahren gibt es diesen kleinen Verlag, der hat sich seine Nische gesucht mit Geschichten eben über das Meer und die Seefahrt, inzwischen aber auch mit ganz anderen Geschichten. Wie man darauf kommt, so einen Verlag zu gründen, wie Ankerherz gerade durch die ja, ziemlich raue, schwere See des Buchgeschäfts im Moment kommt, das hat sich unser Hamburg-Korrespondent Axel Schröder erzählen lassen, bei einem Verlagsbesuch in Hollenstedt. Das endlose Meer schwappt in einer alten,
4: modern renovierten Scheune im 4000-Seelen-Ort Hollenstedt im Norden Niedersachsens. Ein langer Konferenztisch aus Massivholz, Buchregale an den Scheunenwänden, ein Meer aus Papier.
5: Wir sehen Bücher vom Meer, in diesem Regal jetzt die Reihe Kleines Buch vom Meer, die Inseln, die Leuchttürme, die Helden. Und das ist ja auch der Schwerpunkt von unserem literarischen Schaffen. Wir haben einen klaren Fokus auf Geschichten vom Meer.
4: 2007 haben Stefan und Julia Krücken den kleinen Verlag gegründet. Das Paar zog es schon immer zum Meer. Jeder Urlaub führt sie an die Küste oder gleich aufs Wasser. Also machten die Grafikerin Julia Krücken und ihr Mann Stefan ihre Leidenschaft zum Beruf.
5: Wir suchen Geschichten, die zeitlos sind, romantisch und abenteuerlich die auch eine Relevanz haben und die ganze Welt, das ganze Weltgeschehen spielt irgendwie mit dem Meer. 90 Prozent der Waren kommen übers Meer. Alle großen Themen unserer Zeit von der Klimakrise, Globalisierung, Migration haben mit dem Meer zu tun. Also das Meer bietet da reichlich Stoff und es sind halt abenteuerliche, zeitlose Geschichten, die wir suchen. Und da finden wir die dann. Das ist so unser Metier, das Meer.
4: Entstanden ist die Verlagsidee aus einer Mischung aus Trotz und Wagemut. Stefan Krücken hatte seine erste Buchidee etablierten Verlagshäusern angeboten, aber die winkten ab. sahen keinen Markt für die Lebensgeschichten alter, erfahrener Kapitäne, für ihre Erlebnisse auf den sieben Weltmeeren. Also verlegte das Ehepaar Krücken das Buch »Orkanfahrt« kurzerhand selbst und hatte damit Erfolg. Seine Arbeit als Kriegs- und Krisenreporter gab Stefan Krücken nach einer Recherche im Bürgerkrieg in Uganda auf.
5: Da gab es eine Schießerei nachts und wir waren im Hotel und unter mir raschelte was, ich vermute eine Ratte. Und ich ähm, habe das erste Mal, was ich vorher nie hatte, so ein Gefühl der Furcht bekommen. Und dann dachte ich, okay, vielleicht muss ich jetzt was ändern. Plus Ankerz ging es gut und... 2010 haben wir gesagt, okay, wir versuchen das jetzt. Wir gehen jetzt all in und das wird schon. Und uns wurde ja.
4: Das Ankerherz schon seit längerer Zeit nicht allein Bücher, sondern auch Pullover, Tassen und Geschirr, Kalender und Füller immer mit maritimem Einschlag verkauft, verdankt der Verlag der spanischen Illustratorin Danny Gerriton. Die hatte ursprünglich für ein Buchcover das freundlich bärtige Gesicht eines Seemanns zugeliefert.
5: Und dann fanden wir die so toll, haben gedacht, naja, probieren wir doch mal und drucken die auf Kapuzenpullover und auf T-Shirts. Und siehe da, irgendwann verkauften wir mehr Kapuzenpullover als Bücher. Und das ist so ein bisschen die Idee. Als Indie-Verlag muss man sich was überlegen, sonst ist man nicht lange da. Und das ist ja unsere Antwort auf diese Branche und die Strukturen in dieser Branche, um irgendwie klarzukommen und äh, überleben zu können als Indie-Buchverlag.
4: Und so treffen den Ankerherz Verlag auch die um bis zu 80 Prozent gestiegenen Papierpreise weniger hart als die Konkurrenz. Ein weiteres Standbein des Verlags hat zwar in der Hochzeit der Corona-Pandemie gelitten, aber auch in diesem Segment läuft es inzwischen wieder. Über die Ankerherz-Website lassen sich Schiffsreisen buchen. Zuletzt ging es in Richtung Färöer Inseln und nach Island. Über die Jahre ist eine regelrechte Ankerherzfamilie entstanden, erzählt Stefan Krücken.
5: Es gibt so eine Art Code. Also wer bei uns mit auf eine Reise geht, der steht politisch in der Mitte der Gesellschaft. Maß und Mitte ist ein wichtiges Thema.
4: Und dafür treten die Ankerherzmacherinnen und Macher auch so vehement ein, dass sie damit bei Menschen anecken, mit denen sie am liebsten gar nichts zu tun haben würden.
5: Ich finde, wenn man einen Verlag hat und publizistisch tätig ist und beobachtet, was in diesem Land los ist mit einer AfD und völkischer Bewegung in den Parlamenten und Figuren wie Herrn Höcke, der Gerichtsfest ja Faschist genannt werden kann, aber auf unseren Marktplätzen steht, dem Populismus, dem Verdrehen von Fakten, dem Aufhetzen von Menschen, dann würde man sich meiner Ansicht nach mitschuldig machen, wenn man da nicht Widerrede leistet. Als
4: sich der Kapitän AD Jürgen Schwand, der wohl prominenteste Ankerherzautor, mit seinen Texten klar gegen die AfD und den Rechtsradikalismus positionierte, nahmen Rechtsextreme und ihre Sympathisanten den kleinen Verlag und den alten Kapitän ins Visier, schickten Drohbriefe, organisierten einen massiven Shitstorm im Netz. Kapitän und Verlag hielten Kurs. Jürgen Schwanz' Buch Klare Kante hielt sich monatelang auf der Spiegel-Bestsellerliste.
0: Ein Buch aus dem Ankerherz-Verlag Axel Schröder hat den Verlag für uns besucht. Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
6: Seit Jahren gibt es eine rasante Entwurf. Aktuelle Handy möglich, Foto erschwinglicher. Dies führt zu Aktivistinnen angeht. Nahezu entschlossene Aktionen sind Dutzende Kameras und Hand darauf, was er sie aufnimmt. Sichert solidarisch den Orte Motiv für das private Foto, Heizhinweise und Gefährt. Werden gibt es häufig die, viele, das bevor man sein muss. 2005 wurde der Antifa gar nicht mehr statt.
0: Ich würde sagen, ich kannte kaum. Deutsche. Also es hat Monate gedauert und es war eigentlich nur in der Kebabladen, dass wir hatten die Schwierigkeit zu reden. Mein erster Satz war: Hallo. Ich möchte ein Kebab gern.
6: Ein Döner, ja? so sehen
0: Weil ich damals gedacht habe, dass gern bitte bedeutet. Ich habe den Satz eigentlich als eine gesamte word gelernt. Ich möchte ein Kebab gern. Einbacken. Aber es war ein rein Donner mit Cool aus Deutschland. Das war überhaupt gar nicht speziell. Jetzt geht es hier um ein Buch mit dem vielversprechenden Titel. Fuchs und Ferkel, Torte auf Rezept. Und das will uns Max Meier von der Berliner Buchhandlung Chromulus empfehlen. Guten Tag, Herr Meier. Hallo. Schönen guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Torte auf Rezept, da wäre ich auch sehr interessiert daran. Wie, wie kriegt man denn sowas?
6: Also am besten ist es, man ist ein Fuchs und ein Ferkel, die beiden nämlich leben in einem Wald und es ist Sonntag und den beiden ist verdammt langweilig, also denken sie, na dann spielen wir halt Arzt. Mhm. Und äh, nach einiger abenteuerlicher Diagnose kommen sie auf die Idee, jetzt erfinden wir eine Krankheit, die Pünktchenkrankheit. Und diese Pünktchen sind auch schnell auf das Ferkel draufgemalt und dagegen hilft nämlich nur eins, sie haben es angedeutet, nämlich Limonade und Torte, Mhm. viermal am Tag. Und da es nun keine Waldapotheke gibt, überlegen die beiden sich, wie kommen wir da jetzt dran? Und da erinnern Sie sich, dass es ja durchaus den einen oder anderen Waldbewohner gibt, der sowas immer mal hat. Und vielleicht mhm. haben die noch Reste. Und da die beiden zwei kleine Hochstapler, aber mhm. sehr liebenswürdige Hochstapler sind, machen die sich auf den Weg. Und ich mag gar nicht verraten, wie genau mhm. Mhm. Äh, sie jetzt da dran kommen. aber ähm, sie sind zwei große Improvisationskünstler, die es schaffen, sich durch jede unerwartete Situation durchzumogeln.
0: Das klingt sehr vielversprechend. Fuchs und Ferkel, Torte auf Rezept. Das ist ein Buch von Björn F. Rörwig und Claudia Weikert bei Klett Kinderbuch ist das erschienen. Jetzt ist Ihre Buchhandlung Crumulus spezialisiert auf Kinder- und Jugendbücher und nochmal ganz besonders auf Bilderbücher und Illustrationskunst. Okay. Ihre zweite Empfehlung für uns Hanno und der Notfall. Was ist das jetzt für ein Buch?
6: Also bei Hanno und der Notfall handelt sich um ein Buch, das im Gegensatz zum ersten wesentlich ruhiger ist und auch kein Bilderbuch, sondern ein Kinderroman, kann man sagen, für Kinder ab neun. Mhm. Und wir erleben sozusagen ein paar Wochen im Leben von Hanno und dem Notfall. Das ist eine Klassenkameradin Pien, die bei seiner Familie mit einzieht, was ihm gar nicht gefällt, denn er muss aus seinem Zimmer raus und sich das Zimmer mit seinem Bruder teilen Und er geht in den vollen Widerstand und ist wahnsinnig sauer und empört darüber. ist ein sehr introvertierter Mensch, der äh, immer in den Schuppen flüchtet, seine Eisentiere bastelt und dabei sehr nachdenklich ist. Und sich versucht mit dieser Situation abzufinden, dass dieses Mädchen plötzlich da ist, die er eigentlich auch nicht sehr gerne mag.
0: Und wie wie ist das erzählt, diese, diese Geschichte von diesen beiden sehr unterschiedlichen Kindern?
6: Eben hauptsächlich, würde ich sagen, durch diese Einsicht in Hannos Gedanken und Gefühlswelt mhm. und wie die sich so langsam ändert, weil schön an dem Buch ist, dass ähm, es eben nicht die Erwachsenenperspektive ist, wie man Rücksicht aufeinander nehmen muss, wie ja, man ja. sozusagen die Situation von anderen jetzt einfach akzeptiert, weil das logisch ist und wir dementsprechend das so und so sehen sollten, sondern wir entleben praktisch Hannos Entwicklung immer Stück für Stück, wie er sich an sie herantastet und wieder weg und wie sie langsam
0: zueinander finden, aber immer ambivalent bleiben, ja. In dem Buch Hanno und der Notfall, Anje Jan Miras hat das geschrieben, Linde Faas illustriert im Gerstenberg Verlag ist das erschienen, Sie haben es gesagt, für Leserinnen und Leser ab neun. Übrigens ganz kurz das erste Buch, Fuchs und Ferkel, das war für jüngere Leser. Wir
6: empfehlen es gerne ab vier. Es ist ein schöner Kompromiss aus Vorlesebuch und
0: Bilderbuch. Also Mhm. es hat wesentlich mehr Text und für alle Kinder, die gerne längere Geschichten hören. Das war Fuchs und Ferkel mit Torte. Und jetzt haben Sie noch eine Spinne mit Klavier für uns mit Mhm. dem Buch Spinne spielt Klavier von Benjamin Gottwald. Inwiefern jetzt, inwiefern spielt eine Spinne denn Klavier?
6: Also wenn man sich mal vorstellt, wie eine Spinne vielleicht Klavier spielt, dann kommt man dem Buch schon ganz nahe, denn dann hört man in erster Linie was. Und dieses Buch ist ein Buch, was fast ganz ohne Worte auskommt. Mhm. Und geradezu dazu einlädt, durch die Illustrationen, die immer ein Geräusch darstellen, einfach mitzumachen. Es ist erstaunlich zu sehen, wie viele Geräusche wir mit unserem Körper eigentlich auch machen können und wie das auch alle Altersklassen anspricht und wie man auch gar keine Sprachkenntnisse eigentlich dazu braucht, wie es alle alle mit reinholt. Und wir haben dieses Buch ausgestellt in unserem Galerieraum mhm. und ähm, erleben es dort praktisch fast täglich, wie Kinder und Erwachsene gleichermaßen sich sozusagen in diesen Illustrationen verlieren und plötzlich Klappern und röpsen und äh, knistern und äh, schön viel Krach machen bei uns. Und diese Freude am Geräusche machen ist eigentlich das, was Benjamin Gottwald perfekt macht und dieses Buch so besonders macht, ja.
0: Und da trommelt man dann auf seinem Körper rum oder man trommelt, man pfeift, man pustet, man blubbert.
6: <lacht> es sind alle möglichen Kleinigkeiten und unerwartete Geräuschpaare auch. Also das Auspusten einer Kerze und der Wind, der durch die Straßen pustet. Aha. Ist an sich ein ähnliches Geräusch, aber in den Nuancen ganz verschieden. Und so schafft dieses Buch
0: immer so kleine Geräuschgeschichten, würde ich schon fast sagen. Ja, Sehr radiophones Buch, gefällt mir auch deshalb Total. ganz besonders Spinnenspiel Klavier Spielklavier von Benjamin Gottwald, das ist im Carlsen Verlag erschienen. Das waren drei Empfehlungen von Max Mayer von der Berliner Buchhandlung Crumulus. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Danke Ihnen